0: Доброго дня, дорогі друзі, з вами центр бізнес-тренінгів та психологічного консультування для Телепате». Мене звати Олена Кусак, я є керівником, засновником цього центру, працюю бізнес-тренером-консультантом і так само ще здійснюю психологічне консультування для наших відвідувачів. І надходять від вас запитання, дуже цікаве запитання прийшло. Зараз я вам його коротко зачитаю і хочу зазначити, що ви можете так само надсилати свої запитання нам, тому що вони опрацьовуються без вказання адресата, так що не бійтеся, не стримуйте себе, пишіть нам і будемо з вами вести комунікацію. І, власне, саме запитання. Мабуть, ви зауважували, що є люди, які протягом всього життя люблять одне й те ж, ту саму музику, одні парфуми, смакові уподобання, стиль одягу, вид відпочинку, і це не змінюється ні з яких обставин. А є такі, що постійно пробують інше, постійно різні відкриті до нового, постійно шукають. В чому полягає різниця? в цих двох типах людей з точки зору психології. Адже можна сказати, що перші – це консервативні, а другі – гнучки. А можна в іншому світлі перші себе знайшли, в них ціка позиції, стежень, а другі – мінливі, стихійні, піддаються впливу. От на якій, власне, глибині схована ця відмінність, і з чого вона випливає. Наперед дякую. Дякую вам, що цікавите, що присилаєте запитання. Питання дуже цікаве, і в ньому міститься якийсь прихований конфлікт, конфлікт власне, між першими і другими людьми, між консерваторами та ініціативними людьми. Так? Між людьми, які стоять на сторожі традиції, які намагаються робити той самий набір дій, і між людьми, які є мінливими, щось нове шукають. У психології присутні різноманітні, найрізноманітніші класифікації людей. Найпростіше можна згадати тут Карла Юнга, концепція якого далі лягла в основу такої течії, яка називається соціоніка, який розділяв людей на раціональних та ірраціональних, логічних і етичних, сенсорних, інтуїтивних, і яка саме функція стоїть спереду, відповідно тоді людина буде раціональна або ірраціональна. Ну і, звичайно, що екстра інтровертів. Проте, я не хочу зараз нікого вражати, ні соціоніків, ні прибічників інших теорій. Жодна теорія не описує людину максимально. І це я можу вам сказати, поклавши руку на серце, тому що я теж деякий період часу соціоніці вірила. Але людина – це дуже складна система. І коли ти з людьми працюєш, ти починаєш це бачити. Ти розумієш, що немає абсолютних величин, абсолютних критеріїв. І тому мені і здалося, що в даному запитанні є конфлікт, що людина, яка це питання прислала, вона ніби веде з кимось суперечку, так? А на чийому ж боці правда. А як, яким бути краще? І немає відповіді на це запитання, яким бути краще, тому що все, що здорове, це є добре. Здоров'я має певні об'єктивні показники, це є об'єктивні критерії, це є сукупність критеріїв. це є фізичне здоров'я, психологічне, соціальне здоров'я. І соціальне здоров'я, воно взагалі є таким дещо феноменом, тому що йде мова про те, що і людина на систему впливає, і в той же час і система впливає на людину. Тобто є такий взаємозв'язок, він носить нерозривний характер. І от, коли ми говоримо про новаторів і консерваторів, так як було написано в даному запитанні, то насправді всі ці люди потрібні. Тільки питання в тому, де краще ці свої риси можна реалізувати. Звичайно, що коли ми говоримо про моделі управління за Адізесом, до речі, раджу вам всім управлінцям його також читати, він досліджував життєві цикли корпорацій, і надзвичайно красиво в метафористичній формі Проводить паралелі між розвитком підприємства і розвитком сім'ї, народженням в ньому дітей, там всякі складні періоди. Він описує це все і, зокрема, він описує особистості управлінців, серед яких є виробники, тобто ті, хто піклується про продукт. Є саме такі консерватори, які виконують всі правила, дотримуються всіх потрібних норм. Так? Є там ще інакші ролі, і звичайно, що є також підприємці. Підприємці це люди, які не те, щоб робили хаос в організації, ну от вони не хочуть дотримуватися стандартів. Більше того, їм це дуже нудно. Якщо людині, яка має такі яскраво виражений підприємницький хист, яка вже пхає це своє підприємство вперед. Дати вести бухгалтерію, заповняти документи, ходити їх кудись подавати, дивитися, щоб вони були на місці. Ця людина дуже скоро почне хиріти і нудитися від марудної роботи, тому що її оцей весь пошуковий потенціал буде втрачатися на такі консервативні дії, на повторювані дії. І тому, коли ми говоримо про управління підприємством, варто ці ролі завжди розподіляти. Тобто хто за що відповідає вам, тоді в допомозі будуть і системи менеджменту, і підхід Адізеса, і самі функції менеджменту, які так само, планування, організування, мотивація, контроль, регулювання, які так само всі мусять бути втілені, всі реалізовуватися. І ми отримуємо з вами комплексне питання, так? ми отримаємо з вами цілий комплекс управління процесами, в яких десь є в основі їхня людська особистість. І якщо це буде особистість, яка спрямована весь час на пошук нового, вона дивиться вперед, вона на стратегічному рівні знаходиться і дивиться, куди наш корабель пливе. Вона швиденько відчуває мінливість ринку, мінливість моди, зміну смаків споживачів, інфляцію може передбачити. І в одній з відеовідповідей, до речі, коли тільки почалася е, істерія, паніка, переживання взагалі за карантин, коли він тільки почався в 2020 році. Підприємці про це вже знали, вони вже відчували такі ринкові коливання, і ми навіть з нашими колегами також ставили ставки, коли це закінчиться, там сперечалися між собою. І в нас наші прогнози до речі, були доволі реалістичними. Тому що ти ви час в цьому стані, ти в стані цього потоку, ти в ньому постійно крутишся. Проте, ми би нікуди вперед далеко не просунулися, якщо б в нас не було наших послідовників-консерваторів, а саме управлінців, які дивляться за сталим станом речей, які слідкують за тим, щоб все було добре, не хочуть міняти, так? стоять на сторожі систем. Але я хочу вам, друзі мої, нагадати про одну із властивостей здорової психіки людини – це є гнучкість. Психіка людини має бути гнучкою згідно обставин. Це означає, що і консерватор має колись змінити свої думки. Він має також переглянути процеси, які він втілював, спростити їх, дещо з них викинути. Так? Тому що все ж таки завдяки новим технологіям ми рухаємося в сторону спрощення. Зараз ніхто не видруковує всю бухгалтерію, вже так не тримає на листочках. Накладні не робить, зникають такі речі, як платіжне доручення, наприклад. Ну і багато інакше. Тобто все дорожній лист. Все спрощується зараз. І тому нема сенсу триматися за системи, які застарівають. З другого боку, потрібно збалансувати самого цього підприємця, який знаходиться в постійному пошуку. І Іноді, коли він стає надто напруженим, коли він хоче знову рухати підприємство своє вперед, він, ідучи по своєму страху, переживанню, що все може зупинитися, не буде замовлень, він може почати приймати не зовсім адекватні рішення. І хочу вам, друзі мої, також нагадати, що страх – це поганий порадник. Коли вам страшно, не приймайте жодних рішень. Нічого не робіть, коли вам страшно. Підіть, заспокойтеся, сходіть на спа-процедури, на масаж, погуляйте, побігайте, займіться йогою, випийте каву, підійте з друзями, де собі розважтеся, сядьте, помалюйте, пограйте на музичних інструментах. Будь-що зробіть, тільки щоб не приймати рішення, коли вам страшно. Всі ви бачили, що відбувається з людьми, коли їм страшно. Вони поводяться неадекватно. Коли паніка вся з коронавірусом зв'язана почалася, я це навіть описувала на нашому сайті. Люди пшикали в спину одне одному, били інших людей в Європі, були випадки, коли людина йшла по вулиці. Так? Тобто виробляли просто дикі речі. І така ж сама дикість може бути на ринку, просто тут була зовсім непередбачувана ситуація. Так? А все ж таки... Ринок, він, знаєте, ну, більш такий стабільний, але є багато підприємців, яким теж це є страшно, і вони починають приймати зовсім-зовсім несподівані рішення. І тому все залежить від того, на якому етапі життєвого циклу знаходиться ваше підприємство. Якщо ви хочете стрімкого росту, ви до нього прагнете, так? ви хочете зараз розвиватися, якомога більше частину ринку вихопаєте, вам потрібно проявляти креативність. Так? вам потрібно бути новатором, у вас не може бути консервативності, пошук нових ідей, їх втілення. Якщо все ж таки у вас на ринку більш консервативне положення, ви вже закріпилися, у вас йде ріст, але повільний такий сталий розвиток, так званий, так? то звичайно, що тут не потрібно різких рішень приймати, не потрібно різку діяльність бурну розводити, займайтеся тими справами, які ви робили, вдосконалюйте свої процеси, оптимізуйте їх. Тобто ви прив'язуєте особистість керівника, який зараз є головний на підприємстві, у зв'язку з тим, яка зараз позиція самого підприємства. Розвиваєте ви його чи поглиблюєте? Водночас робити і перше, і друге не рекомендується. Це є розпорошення і воно може призвести, в принципі, до вашого виснаження і втрати ринкових позицій. Тому аналізуйте ці показники, думайте над тим, що з вами відбувається, так? де ви зараз знаходитесь. І, будь ласка, будьте гнучкими одне до одного. Немає кращих чи гірших характеристик. Весь інтерес кожної людини саме в її унікальному наборі якості, в її унікальному наборі особистості. розкрити це одне в одному. Пам'ятайте, що правило адекватного спілкування адекватних ментально здорових компаній звучить так. Бути позитивним до інших і критичним до себе, а не критичним до інших і позитивним, ну, чи там негативним, якщо не сказала самооцінка, до себе. Тобто ми позитивно до інших ставимося, ми розкриваємо в них кращі їхні риси і з'єднуємося разом з ними для управління бізнесом. А я бажаю вам завоювання кращих ринкових позицій, мисліть комплексно, думайте над тим, що ви робите, Читайте мою книжку «Клієнт-орієнтованість і досягнення ринкового успіху підприємства». Там є частини про менеджмент. І присилайте свої запитання. А я бажаю вам ринкового росту. Па-па!